0: La nivel european, anul acesta cred că a fost un, unul dintre cei mai importanți ani în ceea ce privește noile reglementări pe schimbări, legate de schimbări climatice. Avem o, o lege a climei care a trecut de Parlamentul European cu o țintă mult mai ambițioasă decât cea a Comisiei Europene, Am văzut valul de renovare Mai nou Deci sunt foarte multe schimbări Noutăți legislative Care vor avea un impact foarte mare Asupra României Puteți să ne spuneți Pe scurt Care sunt cele mai importante modificări de pe agenda Comisiei Europene și care vor afecta, vor influența, vor impacta foarte mult România.
1: E perfect adevărat că în momentul de față, la nivelul instituțiilor europene, punctul focal este pe un întreg pachet foarte ambițios de modificări, de schimbări, de legislație și politici, care pune... Reducerea emisiilor de carbon în prim plan, prin urmare o reorganizare întreagă a tuturor sectoarele economice ca să încetinim acest fenomen de încălzire globală, care deja este în desfășurare și este un fenomen accelerat, care, așa cum ne avertizează majoritatea unor de știință, riscă să ducă la consecințe extrem, extrem de grave și uh, uh, neplăcute pentru umanitate în deceniile care vor veni. Uh, iar pentru sectorul energetic uh, sunt o serie de modificări în cadrul acestui uh, pachet uh, numit uh, Pactul Ecologic European, care vizează în general toate aspectele care țin de tranziția aceasta către un mod de a produce și consuma energia care să reducă foarte mult emisiile de gaze cu efect de seră și în perspectiva al anului 2050 să elimine complet emisiile de gaze cu efect de seră, ceea ce e un obiectiv extrem, extrem de ambițios.
0: România este o țară care se bazează încă foarte mult pe cărbune. Mă uitam uh, și ieri pe datele în timp real publicate de Transelectrica și am văzut că uh, la un moment dat uh, centralele pe cărbune erau uh, pe locul 2 după energia hidro în mixul de producție. Cât de afectată va fi industria carboniferă în România și uh, din punctul meu de vedere... Credeți? Care credeți că este orizontul de timp cel mai uh, realist pentru a renunța complet la cărbune? Pentru că se aș, va ajunge aici în final
1: Da, eu, noi așa credem uh, Trebuie spus că România, uh, ca majoritatea țărilor uh, centrale și este europene au în o dependenț- Are în continuare o dependență importantă de cărbune în producerea de energie electrică dar nici pe departe atât de mare precum țări ca Polonia, Germania, să spunem, și chiar Republica Cehă. Noi vorbim în momentul de față de un 20 până în 24% într-o medie anuală din total de producție de energie electrică venind din cărbune și special din lignit, care este principala noastră materie primă din acest punct de vedere.
0: Putem renunța foarte ușor la Nu putem an... renunța
1: foarte ușor, dar putem renunța. Uh, nu de azi pe mâine, nici uh, la anul, însă uh, modelări, calcule pe care noi le-am făcut, ne arată că deja există o tendință de piață foarte puternică care, pe de o parte, face din ce în ce mai nerentabilă activitatea aceasta bazată pe utilizarea lignitului și, pe de altă parte, uh, uh, există fonduri suficiente pe care statul român și companiile din sectorul energetic le pot accesa pentru a înlocui aceste capacități care gradual, gradual vor ieși din producție cu altele curate, eficiente și moderne astfel încât undeva după calculele noastre la orizontul anului 2025-2026 lignitul poate să devină marginal, nesemnificativ în mixul nostru energetic.
0: Există Există foarte multe planuri (coughs) pentru centrale noi pe gaze naturale. Asta în condițiile în care noi încă importăm o parte din necesarul de consum. În absența producției din Marea Neagră, putem vorbi de o trecere de la cărbune la gaz natural în ceea ce privește producția de electricitate?
1: Um. Într-un fel, aceste planuri de înlocuire a capacităților pe lignit cu altele moderne pe bază de gaze, vine, această schimbare vine în logica substituției cu capacități mai curate, care să aibă emisii de gaze cu efect de seră mult mai reduse și care să evite costurile economice foarte mari ale certificatelor de emisii uh-huh. de carbon care trebuie înțeles se tranzacționează pe o piață unică, europeană, au costuri în creștere și practic reprezintă principalul element pentru care orice instalație care se bazează pe arderea de combustibil fosili o să aibă o operațiune tot mai scumpă în anii care vin. Deci Asta este eu, prin principală rațiune. Acum, sigur, pentru România uh, ideea că suntem un stat uh, cu producție semnificativă de gaze, uh, ar fi susținut foarte bine uh, această logică a tranzicției de la lignit la gaze naturale. În continuare avem acest potențial semnificativ. Din păcate, pe de o parte, ne-am uh, mișcat uh, extrem de uh, precar în ultimii ani cu privire la potențialul de gaze naturale din Marea Neagră uh, și, pe de altă parte, nici nu am reușit încă să uh, introducem un cadru legislativ și de reglementare care să descătușeze cu adevărat potențialul de producție on pe care România l-are. Și atunci, sigur că dacă noi, pe de part, o parte, retezăm partea de producție de gaze, pe de altă parte investim tot mai mult în active care consumă gaze, logica e simplu să ajungem să depindem tot mai mult de importuri și atunci trebuie să ne hotărâm. Dacă vrem să asigurăm, să ne bazăm în în tranziția noastră energetică pentru o vreme pe aceste noi centrale pe gaze naturale, atunci este neapărat nevoie din motive economice, din motive de securitate energetică, să facem ceea ce trebuie pentru ca investitorii din upstream, adică din partea de producție de gaze, să poată avea un cadru atrăgător și competitiv pentru investițiile lor.
0: Un accent foarte mare în ceea ce privește transformarea economiei românești o, extânzând puțin lucrurile de la sectorul energetic spre economie un accent foarte mare, cred că ar trebui să cadă pe eficiența energetică de altfel eficiența energetică și este unul dintre pilonii de bază ai politicii energetice a Uniunii Europene Care e situația în România și în ceea ce privește implementarea măsurilor politicilor, programelor de eficiență energetică? Uh-huh. Cum ar trebui să ne mișcăm? Ce pași ar trebui să facem?
1: Într-adevăr, eficiența energetică reprezintă pilonul principal al noii construcții economice în fond, a noii strategii industriale a Europei, pentru că principiul Energy Efficiency First este așa ca un slogan care acoperă toate ramurile economice, se referă nu, nu doar la sectorul energetic, ci și la industrie, la agricultură, la transporturi, la clădiri, la orice. Pe scurt spus, acest principiu al eficienței energetice sporite înseamnă eliminarea risipei complet nejustificate de energie pentru că avem instalații vechi, infrastructură, depășită, uzată, înseamnă pierderi, ineficiență, risipă, bani aruncați și înseamnă de asemenea un efect extrem de nociv, coroziv asupra mediului înconjurător și asupra sistemului climatic prin emisii inutile de gaze cu efect de seră care pot fi evitate. Și la noi dacă ne uităm așa sector cu sector, vedem că stăm prost, suntem sub media europeană din punct de vedere al eficienței, aproape la orice capitol ne uităm. Unul foarte mare care uh, pe noi la Energy Policy Group ne interesează direct este sectorul clădirilor. Uh, Cel un sector... mai
0: mare emitent de exact. de Exact și,
1: și, și într-adevăr de consumator de energie, pentru că undeva la 45% din toată energia, din consumul final, total de energie din din România... Se realizează prin clădiri. în sectorul clădirilor. Nu ne dăm seama cât de mult consumăm. Sigur, prin clădiri înțelegem nu doar sectorul rezidențial, adică locuințele noastre, înțelegem clădirile publice, școli, spitale, clădiri administrative, înțelegem Moluri, magazine, hale și parcuri industriale, toate acestea înseamnă un consum imens de energie. Care ar, și... fi,
0: care ar fi beneficiile eficienței energetice? Pentru că um, mă gândesc, în primul rând, la um, clădirile de utilitate publică, uh-huh. mă gândesc la școli și mă gândesc la spitale. Avem bolnavi în spitale care stau fie în saloane reci, pentru că, nu pentru că nu funcționează căldura, ci pentru că nu, a, nu funcționează corect și nu uh-huh. ajunge la ei căldura. Aceeași problemă e și în cazul școlilor, unde avem foarte mari probleme, nu doar celebra lipsă a toaletelor, în cazul unora dintre școlile din România, avem, ne-am concentrat foarte mult pe zona asta, a lipsei toaletelor în școlele din România, dar uh, sunt multe alte probleme care ar trebui semnalate.
1: Uh-huh. Perfect adevărat și uh, sigur că anumite deficiențe sunt frapante. Uh, uh, să uh, realizezi că uh, unde, undeva la câteva mii bune de școli din România încă nu au acces la canalizare, că un număr foarte important de școli nu au apă curentă. Sigur, vorbim special de mediul rural, dar sunt copii, sunt profesori a acestei țări care sunt siliți să-și desfășoare activitatea să uh, uh, traverseze un act educațional extrem de precar și dificil, lăsând la o parte faptul că uh, ajung greu la școli, ajung greu de la școală acasă, că la școală uh, condiții de încălzire sunt improprii. calitatea aerului, iluminatul toate acestea sunt chestiuni care în lumea dezvoltată către către care noi ne uităm au fost tratate cu mare seriozitate de mulți ani de zile este drept că și la noi în țară începem să acordăm o atenție mai mare noi la Energy Policy Group chiar desfășurăm un program cu finanțare privată numit România Eficientă prin care vrem să Uh, creăm o cultură publică a eficienței energetice, dar vrem, vom și renova, începând cu acest an, dar și în și, 2021 și 2022, un număr de școli la nivel național, pentru că uh, suntem uh, profund convinși că este o abordare corectă aceasta, ca școli, uh, clădirile publice, în primul rând școlile și spitalele, trebuie să îmbunătățească enorm de mult condițiile de utilizare adică aerul, lumina căldura sistemele de aerisire toate acestea pot face o diferență enormă și de asemenea economiile de energie sunt foarte semnificative și prin asta nu doar că ajungem la facturi mult reduse pentru energie și utilități dar și emisiile aferente de gaze cu efect de seră sunt mult mai mici, prin urmare protejăm și mediul înconjurător și sistemul climatic.
0: Beneficiile sunt practic din... Aproape pe toată linia. nu ai ce să... Iar facturile sunt foarte mari, adică în bugetul, factura de utilități a unei școli cântărește greu în bugetul de...
1: Exact, pentru că școlile sunt clădiri care prin natura lor au număr mare de utilizatori, sunt mulți copii deci densitatea pe metru pătrat este foarte mare, sunt clădiri în care se intră, se iese mult, ferestele se închid, se deschid tot timpul, prin o mare schimbul energetic cu exteriorul este foarte mare, pierderile sunt mari. Și de aceea, pe lângă investiții în sisteme noi de învelopare de încălzire, răcire, ventilație, iluminat, Uh, sunt necesare și elemente de control, de management a uh, energetic în clădiri și o componentă educațională importantă, adică uh, și copiii, și uh, elevii, și uh, profesorii, dar și noi ca cetățeni uh, trebuie să învățăm anumite lucruri, să ne mai ajustăm un pic comportamentul ca să știm că o parte din risipa care se realizează ține de, poate, de neștiința și nepăsarea noastră, de multe ori. Și uh, sunt și aici lucruri care, pur și simplu, trebuie învățate și e un rol pe care mm-hmm. noi vrem să ni-l asumăm la energie și cum,
0: cum vezi atitudinea statului față de copiii care sunt nevoiți să învețe într-o clădire în care lor nu le asigură toate cele mai bune condiții Adică e asta o lipsă de respect, e, nu știu, putem vorbi aici de empatie, pentru că până la urmă și decidenții politici sunt niște oameni. Nu știu, eu dacă aș fi în guvern, aș face o prioritate din asta, sincer. Adică, cred că nu ar trebui să rămână, așa cum Comisia Europeană are principiul no one is left behind, nu? Cred că, la fel, aceeași strategie, aceeași abordare, aceeași cultură, până la urmă, mentalitate, ar trebui să fie și în rândul guvernanților. Nimeni nu este lăsat în urmă. Pentru că și copiii de la sate, din orașele mici, din provincie, bine, nici în București nu cred că nu e situația strălucită peste tot. Dar cred că, absolut, fiecare copil și fiecare profesor din țara asta are dreptul la niște condiții. Măcar decente de învățare.
1: Absolut adevărat. Ar și o
0: politică în sensul ăsta?
1: Da, eu, bineînțeles că da, și este o zonă în care consensul public se stabilește repede. Eu nu cred că vreo persoană de bună credință poate avea uh, ceva cât de mic împotriva ideii că școlile trebuie să devină calitatea lor. Uh, Așa trebuie spus, nu doar ca clădiri. Cetățenii așteaptă mai multe de la sistemul educațional, adică uh, ideea de a, de a construi în general un sistem educațional performant, da? dar trebuie să înceapă de la calitatea clădirilor în care se desfășoară educația. Da. E un lucru ușor de acceptat, uh, care aduce avantaje pentru toată lumea. Uh, uh, pe de altă parte, întrebarea e un pic mai complexă, pentru că nu venim dintr-o țară cu un trecut... Uh, totuși de dezvoltare economică precară, cu decenii de cultură politică și chiar socială, în care categorii întregi au fost lăsate în urmă și uitate. Și chiar și astăzi, dacă ne desprindem un pic de de segmentul acesta al școlilor, sunt, de exemplu, mulți concetățenii ai noștri care trăiesc în sărăcie energetică,
0: Um, amplificate de criza COVID.
1: Amplificate de criza COVID. Cauza principală a sărăciei energetice, adică a incapacităților uh, practice de a-și plăti facturile, de a-și asigura niște condiții uh, cât de cât uh, confortabile de încălzire, iluminat și așa mai departe. Deci cauza principală e sărăcia, pur și simplu, lipsa veniturilor. Uh, uh, sunt mulți oameni care trăiesc în, în condițiile astea și trebuie să spun că suntem o societate care poate am acceptat prea ușor că mulți dintre concetățenii noștri trăiesc în aceste condiții și nu ni s-a că e problema noastră. Ori aici revenind, din nou spun că o, o abordare prin, prin proiecte, prin programe publice susținute de fonduri europene care vor fi Sunt abundente în, în, anii, în anii care vin acum, trebuie să se adreseze și aceste categorii de consumatori vulnerabili, de oameni care nu au venituri, au boli, vârsta poate fi o problemă, marginalizarea socială, sunt diferite motive. Pentru aceste categorii, ale le ridica calitatea, performanța energetică a reședinței la locului unde ei E locuiesc. o investiție că,
0: și în sănătatea lor și,
1: uh, Absolut este o investiție în sănătatea lor Îi ajuți uh, și prin faptul că scad facturile la energie Prin urmare reduci componenta de sărăcie energetică Și nu
0: îi mai faci dependență atât de tare de ajutoarele financiare de la stat Pentru că Asta, dacă le reabilitezi energetic da. clădirea și valoarea Beneficii de scade, sănătate
1: publică, reduci fenomenele de marginalizare socială restabilește o anumită traiectorie de intrare în forța de muncă activă. Deci sunt studii care arată că câștigi aproape în toate direcțiile dacă e în serios și aloci niște bani publici care la un moment dat pot duce la știu eu, o anumită nedumerire de ce să cheltuim pentru așa ceva, uh, pentru că nu așa, noi nu am cheltuit prea mult. Uh, suntem o țară cu un nivel mult mai mare de sărăcie decât media europeană, dar în care nu există în mod real locuințe sociale. Uh, nu? Adică în afară de ceea ce se cheamă ANLE în România, care... Uh, între noi fie vorba, nu, nu a fost un program pentru nevoiași. Da, exact. Până la urmă știm cine s-a instalat în locuințele. A fost mai un program locuințele... de
0: subvenționare a unor locuințe, practic. Bineînțeles. Uh,
1: deci noi nu avem locuințe sociale și nu avem programe destinate. Uh, Combaterii sărăciei energetice și din nou uh, acest pact ecologic european insistă foarte tare. Luați în calcul și componenta asta. Pentru că o puteți rezolva și beneficiile vor fi foarte mari.
0: Și valul de renovare, la fel. Adică valul exact. de renovare aprobată luna aceasta, în luna octombrie de Comisia, Comisia. Europeană, da. cuprinde inclusiv această prevedere ca o parte dintre fonduri să fie direcționate spre clădirile celor aflați în sărăcie energetică. Exact. Pentru clădirile... Tocmai exact. pe principiul că nimeni nu trebuie lăsat în urmă și e un bine mai mare pe care îl faci celui care se află într-o nevoie reală. Foarte
1: scurt să lămurim un aspect, pentru că sintagma asta, val de renovare, sublinează importanța investițiilor în renovare. Noi acum, pentru tot ce înseamnă sectorul clădirilor, deja avem o legislație nouă la nivel european care aduce standard de mult mai ambițioase atât pentru clădirile nou construite, cât și pentru ceea ce se cheamă renovări. Pentru că în realitate a aduce întreg parcul de locuințe la un nivel de calitate așteptat până în anul 2050, care e o referință, nu poți să te bazezi doar pe clădirile noi, pentru că cele mai multe sunt de fapt clădirile vechi. Care clădiri în România și în țările răsăritene, sunt o condiție mult mai precare decât în vestul europei. Și ele vor
0: fi în funcțiune, vor fi utilizate de cenii, și în de aici înainte, Deci înainte,
1: bineînțeles. Este absolut uh, prioritar să, să alocăm uh, uh, fonduri și să susținem inclusiv mecanisme de piață, pentru că trebuie spus, nu se poate face totul doar prin fonduri publice, trebuie și piața și proprietarul locuinței să acorde atenție și să, inclusiv să investească. Ne propunem printr-o strategie națională să renovăm mult mai multe clădiri în fiecare an decât am reușit până acum, de la o medie de vreo jumătate de procent din toate clădirile vrem să ajungem undeva la un 3%, Și la standarde mai pretențioase, mai ambițioase vorbim în momentul de față de renovări aprofundate, renovări extinse care modifică de fapt radical performanța energetică, standardele de locuire și așa mai departe.
0: E foarte importantă o modificare care cred că interesează pe toată lumea. O schimbare radicală din punctul acesta de vedere care va intra în vigoare de anul viitor mm-hmm. și mă refer la standardele de consum aproape zero în da. clădiri. Puteți să ne explicați mai multe despre uh, acest nou standard, ce va implica el uh, mm. pentru constructori și pentru... Cei care vor să-și cumpere o locuință, de exemplu. Nu știu, aveți vreun sfat să mai aștept? A, să...
1: Păi, a, în primul rând, că începând cu 2021, acest ianuare, standard NZB, cum mi se spune în română, înseamnă clădiri cu consum energetic aproape zero, a, devine obligatoriu și universal în toată lumea europeană. Fie că e clădire privată, proprietate personală, fie că este clădire publică, peste tot. Este un standard obligator. Pentru clădirile publice trebuie spus deja de la sfârșitul 2018 a devenit obligator acest lucru. Ce înseamnă o clădire în zeb? Înseamnă o clădire care are o reducere masivă a consumului de energie Uh, pentru aceleași servicii energetice, adică fără să ai nicio diminuare de confort, uh, ai o economie de energie de cel puțin 60% uh, și din uh, uh, cantitatea de energie care este necesară a fi consumată în clădire, un procent important trebuie să vină din surse regenerabile. Din surse uh, precum solar, eolian, biomasă sustenabilă sau pompe de căldură care sunt, în momentul de față, o soluție mai preferată.
0: Sună foarte bine, din punct de punctul de
1: Sună. Chestiunea este că este un domeniu în care încă nu există suficientă experiență în care noi trebuie să construim know-how, competență, trebuie să avem proiectanți, trebuie să avem executanți, calificați. Deci este... Un domeniu unde e nevoie de foarte multă construcție, dar, trebuie spus, este și un domeniu care va atrage foarte multă forță de muncă. Adică este o zonă unde, uh, care va putea absorbi enorm de multă forțe de muncă dacă aceasta va fi disponibilizată, de exemplu, în alte sectoare ale energiei care vor fi poate afectate de această tranziție, în general din zona de combustibil fosili, bune și așa mai departe. Uh, practic, în uh, mod normal, niciun uh, muncitor nu poate să rămână pe drumuri pentru că, iată, este o zonă care va absorbi multă forță de muncă și uh, vor exista și uh, suficienți bani pentru cursuri, traininguri, uri reconversie și așa mai departe.
0: Dar um, aș avea o întrebare la Energy Policy Group. Ați făcut cumva vreo simulare, nu știu, sunt curioasă, cam, cum, cam cât ar fi mai scumpă o astfel de clădire față de una la standard de obișnuite și, nu știu, dacă asta ar însemna practic o scumpire a apartamentelor? Întreb!
1: Da, aici, întrebarea e foarte justificată, pentru că, până la urmă, fiecare dintre noi, la un moment dat, este... Nu, uh, ori în situația în care vrea să-și achiziționeze o locuință, ori dacă nu, cel puțin să închirieze. Și acolo ai nevoie de informația aceasta. Răspunsul scurt este că uh, dacă facem un, un calcul pe uh, durata de viață a clădirii sau pe un ciclu de timp mai mare, cu siguranță este mai eficient din punct de vedere a costurilor. Adică ieși mai bine din punct de vedere financiar, dacă pe lângă partea de investiție de capital, adică ceea ce plătești, de exemplu, când cumperi, incluzi și costurile de operare, adică ce facturi vei plăti. Ești cel mai bine pe costuri uh, într-o clădire de tip NZ. Dar uh, asta nu înseamnă că uh, adevărul nu trebuie spus și anume că uh, costul de achiziție va fi ceva mai mare. Dar aici, din nou, în Europeană, gândește un întreg aparat, mecanism, prin care să creeze pentru achiziționarea de active verzi, inclusiv imobile de tip NZEB, niște linii separate de de creditare, care să vină la niște dobânzi mai avantajoase, care să ia în calcul faptul că acel asset, acel activ, acel... Imobil are de fapt o valoare mai mare și uh, să includă și niște costuri uh, așa numite cu externalitățile, adică faptul că reduci foarte mult emisiile de gaze cu efect de seră. De altfel, la nivel european se discută acum de o listă de criterii uh, care uh, vor fi puse la dispoziția tuturor instituțiilor de credit pentru ca acestea să aibă niște, un ghid clar despre acele investiții considerate sustenabile, verzi, care pot primi dobânzi preferențiale.
0: Deci se va schimba radical, practic, din punctul meu de vedere, nu? Foarte multe lucruri se va schimba. Da,
1: Da, sigur, nu trebuie să ne așteptăm că de la 31 decembrie la 1 ianuarie, o să ne trezim într-o altă lume. Multe lucruri vor trebui în continuare construite pas cu pas, pentru că intrăm într-un teritoriu nou, în care nici noi, nici nimeni din Europa n-a mai fost. Dar trebuie să o facem totuși cu încredere și optimism, pentru că există resurse, există voință și există susținerea celorlalte state membre ca să mergem în direcția corectă.